0: 每个个案分享都要有客户的书面授权才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作，因此每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每个个案都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这行做一辈子。所以只要大家有时间，都欢迎各位收听哦。前一阵子，啊，我看见我朋友去泰国玩啊，他分享了不少古曼童啊、女灵啊、娜娜啊、鬼妈妈。等阴灵排位的知识与商品哦。那有朋友问我说：“这个是不是可以来做供奉哦？又或是啊，这些阴灵啊、阴牌啊，是否邪门？”我想了想，我还是用我的角度来跟大家做一点点分享哦。我还是说那一句话：世上最可怕的是人心啊！就像我常说的嘛，人比鬼还可怕、啊。以我个人的理解，不论是古馒童、女灵、娜娜、鬼妈妈，他们都是、啊、已经离开这个世上的灵体了，所以他们不是人。再来，他们也没有进入轮回。而啊，被某些法之，甚至是啊正佛门的僧侣制成可受供奉的英灵哦。供奉不同英灵会有不同的需要与仪式，但共同点是他们都会想要帮助供奉的人，无论是在工作、家庭、爱情上都会顺利许多。而当供奉者心想事成时，他们对于英灵所做的回向，其实对于英灵本身是好的，有功德的回向也可以早日让他们、啊、拥有轮回的机会。所以只要供奉者心念正确正直。那么阴灵就会成为你的助力，但如果你心念不正，那就可能会遭到反噬哦，这一点要特别注意。所以，我想要跟大家说的是，阴牌对我来说，其实跟去庙里拜拜是一样的道理、哦。重点从来都不是你供奉什么，重点从来都是你的心念是否正确及正直。平日没有做善事，然后捐钱给庙，是不是有用？这以前也讲过，这个短期来说会有用，但长期来说，正所谓啊，积善之家必有厚福啊。我们没有人可以有办法看到我们的人生最后际遇是什么，但我们的确可以透过行善来累积自身的福报与上天赐给我们的改变的契机哦。开头讲了那么多，我不外乎是希望大家不要搞错事情的顺序与重点，因为心念才是神佛甚至是阴灵要不要帮助你的基本条件。阴灵并不等于邪灵，邪灵会用换的，但邪灵的胃口会越来越大，它会影响供奉者，让他们的欲望。所以，当人控制不住自己的心魔的时候，邪灵就会趁虚而入，并趁势而起。这接下来会发生什么事？我想我就不用多说了哦、喔。再次提醒各位，好，我们就接着讲还没讲完的案例。提醒各位，今天这一集嗯是中间一集，所以还没听过103集的听众，请去听完那一集再来听这一集哦、喔。所以你的徒弟要出师，竟然要我帮忙处理，哎，大哥你也坑人坑的太凶了吧！大哥笑笑就说一句：“这条路也只有你可以陪他走。”我啊，只是做个资源回收的人，其他的事我不在行。我知道大哥是没有办法处理这些事的，但越有能力的人啊，其实会越有越多的限制哦。所以没事不要做人上人，因为那种生活不是你们大家可以想象，甚至是可以过的，好吧？什么时候上山？大哥说一切交给阿年来决定。我点点头啊，那就请他来跟我说内容吧。如果事情没说个清楚，我不想去逞什么英雄哦、啊。而且我对于这个有点被设计的事情，其实有点恼火。我可以理解大哥的难处，但我对这个年轻人阿、啊、年就真的没有半点好感。我也不知道为什么我对他很大的反感，但我一向都相信自己的直觉。他站着看我，我看着他，他想开口的时候，我举手打断，我说：“你先吃说，你是从哪边来的？你要是没有说清楚，不好意思哦，我没兴趣参与你的事情。”因为那个竹竿鬼会害人，但别忘了这里是深山老林啊！基本上除了你师傅之外，这里是没有人的。你的来历，我非常不放心。所以哦、啊，等你想说老实话再来跟我讲。我要来去睡觉了。照理来说啊，我对人啊算是宽厚，就是因为啊看过太多案例，所以对人性我还是有一点理解的。但我不知道怎么样，我对他就是没好感。我也不知道自己是怎么一回事。但早上起床后，我看到大哥一个人在忙活。我就帮忙做一些杂事。中午吃饭的时候，大哥问我是不是对于昨天的事情耿耿于怀。我说我并不在意被人瞒着，但我就是不知道为什么对你的徒弟啊，我心中有一种抵触的感觉。大哥没有回应我的问题，他只说这一切都会有答案，今天晚上去了后山就会知道。而这个时候我心中疑问更大啦，因为阿年是谁？大哥不说。阿年白天去哪？大哥也不说。要不是与大哥相识多年，我真会立马走人。到了晚上七点多，啊，阿年出现了。其实啊，我留了个心眼，我就是要看他是从哪边冒出来的。晚上七点多，阿年就从我的背后走出来。可是我的背后的房间就这么几间，我今天不知道走来走去走多少次，就是没看见阿年的人影。他是怎么从我的背后冒出来的呢？阿年面无表情啊，跟我说：“今晚十一点，我们要去后山找竹竿鬼。”我点点头说：“我知道。”我该带的东西我自己会带，你的东西自己准备。我中间有打电话给阿继，但阿继没说什么，他只说注意安全。我多年跟阿继相处来的下来，我是知道的。他的名言就是：该让你知道的我会说，但不该知道的，你到时候就知道了嘛。也许会有听众觉得，那万一有危险怎么办？那我还在这里不是吗？晚上十一点之后，我们就往后山走了过去。基本上啊，深山里面有竹林也不是什么新鲜事啊。但白色的竹林，各位有看过吗？我们走过去的时候，就是一片山林里面有一块地方是纯白色的竹林，那个颜色反差非常明显。之所以会让我觉得奇怪是，如果这白色竹林夹杂着其他植物，然后那倒还好。但我现在看到的是这一片白色竹林里面，最中间的部分是纯白，再往外是黑，在外面是绿。而且这个颜色不是人为涂上去的，这看起来就天生就是这个样子，这诡异之极啊！但让我觉得更诡异的是阿年的样子。一般来说，我们到了一个陌生环境，我们要做的就是先做观察，再定计划。这阿年事先没有跟我说要怎么做到，了现场也不跟我讲。只见他拔出了一块铁片，没错是铁片哦，不是刀哦，因为刀会有刀柄吧？阿年拿出来是一块用布包住的铁片，这个铁片看起来有点年纪，就是上面有厚厚的铁锈。不锋利，但阿年拿出来的时候，我突然觉得有点冰冷。这个冷不是鬼遇见鬼的那种冷，这种冷是一种杀气的冷。阿年呐、啊，拿出铁片，然后呢，就把铁片插在这个竹林的前面。接着他转头跟我说，他要我走进这个山路里面，意思是我必须穿过这片竹林。我看了那条小径，就是要先经过绿色的，再来是黑色的，最后是白色的竹林。然后呢，穿过去之后，你会看见一间小茅房。推开门之后，上面有三个夹子，分别是白色、黑色跟绿色。你把夹子拿回来就可以了，剩下的我来处理就好。我为什么要听你的、啊？你不要拖时间来、欸。十一点到凌晨一点是最佳时段，过了这个时段就来不及了。一向没有什么表情的阿年，顿时就急了起来。我就跟他说：“是你急又不是我急，你不说个明白要我进去，很抱歉，我不相信你。要么是你跟我说你的来历，还有为什么要进去，否则你自己进去啊。”直觉是我们人类啊与生俱来的能力。我为什么要不顾自己的直觉，然后去做这件事呢？我跟大哥的交情，我先放着。现在是实事求是的阶段，你要我进去可以啊，你先回答我的问题吧。阿年有点急躁地看着我，我直接坐在地上。我说：“你说吧，你不说我就不动。反正啊，我身上的保护机制啊，足够让我脱身了、啊。我不是人哟。所以呢？阿年以为他的答案呢、啊、会让我大吃一惊。但那个时候我也经历了不少案子的洗礼了。说实在话，被吓到还没那么容易。那你是谁？你跟大哥是什么关系啊？我是他的儿子。”哦， oh, 这点就让我有点吃惊，因为我印象中的大哥是一年才回家两次，平日都是跟家里的人分隔两地。说白一点，我也没看过大哥的家人。那你为什么不投胎在这里？哎，我没法投胎，我是死在这里的。好啊，那你讲讲你是怎么死在这里好了？那一年我只有八岁，我爸平常都没有回家。那一年很像是我妈受不了，说再这样子就要离婚，所以那年我爸只有在过年的时候把我们接过来。我上面有个哥哥，一个姐姐，前几天都没有什么问题，但在这山里面也没什么娱乐，哥哥姐姐都比我大不少岁，都有自己的事情做，所以啊，我一个人没事就闲晃到这个地方。那一天时间，我记得是下午两点多，那那个时候是冬天，所以天呐、啊，暗暗的。我到了竹林之后，我看见三个人，穿绿色衣服的小孩，穿黑色衣服的叔叔，穿白色衣服的阿姨，他们三个人跟我招手。我那时候很贪玩，所以不宜有他的就跟他们玩。中间玩了什么我没印象，但最后一个游戏是爬高高。他说那个白色衣服的阿姨不知道用什么方法让高高的竹竿就垂了下来，然后让绿色的衣服的孩子先是啊给我展示一下要怎么玩，接着就是让他如法炮制的爬上去玩。可是当他要爬上去的时候，妈妈的叫声传入了我的耳里，而一下子。绿色衣服的孩子、黑色衣服的叔叔、白色衣服的阿姨都不见人影。他记得阿年是记得他是被妈妈捏着耳朵回到公寮室晚餐。那一天晚上，由于啊爸爸没有一起吃饭，所以呢阿年也没说。到了晚上的时候，那一群人又出现了，要阿年去后山完成那还没有完成的游戏。阿年记得这三个人是在门口一直在招手。然后阿年说，他一直想要他们进来，可是他们不愿意。我那个时候在想，因为大哥早在公牛做了相关的防护措施，让这群东西进不来啊。所以呢，阿年看着熟睡的母亲与哥哥姐姐们，他不疑有他了，就跟了出去。接下来，他隔天被发现的时候，是被吊在竹子上面往生的，连警方都搞不清楚阿年是怎么爬上的竹竿，因为平均每只竹竿离地面至少三公尺。啊，什么叫平均每只竹竿？因为阿年说他的颈部、两只手及两只脚都分别吊在五只不同的竹竿上。哪怕你今天有外力的介入，好不好？你在现场山里面那个没有堆高机、升高机具的状况下，怎么可能都不怎么看都不可能一个小孩有办法达到那个高度？再者，这里只有小阿年一个人的脚印啊。听到这里啊，我盯着那片竹林啊。不禁火气难消，但当我火气难消的时候，插在地上那个铁片就开始发出淡淡的红光，竹林开始晃动。可是这个时候山里面并没有风啊。然后呢，阿念说他是枉死，所以父亲用了特殊的方法把他的魂魄给留了下来。他连啊后事都没办，因为凶死人如果还留着尸身，其实会有状况的。其实死亡证明下来之后就被火化了。母亲因为这个事情就跟父亲离了婚。自此，父亲就一个人在这里过活将近二十年。父亲一直在等机缘处理这件事，而这个机缘就是大哥您了。我想要除掉这群东西，而且我也想要见到我的母亲、哥哥、姐姐最后一面。所以你现在是人还是鬼啊？阿年跟我说他也不清楚，但后来阿季啊，在办后面法会的时候跟我说，阿年是阴阳体，这是一种介于生与死的存在，而且身上有下禁制，这个事啊让阴差暂时没有办法把他带走。但对于这个下境之地的人啊，会有损害。简言之，会折阳寿。我想这个人应该是大哥吧。我不知道啊，这三个竹竿鬼在这里多久了？但我不是他们害的第一个人。我爸之所以守在这里，就是希望不要再有人无辜的受害。那刚讲的机缘是怎么回事？阿年盯着插在地上的铁片，他说：“这是一把刀的残片，听说是古董，年代不可考，但三面是上面是沾过人血的，煞气很强。”所以可以在这个时间内把这三只主管鬼的能力做一个最大程度的限制。我是阴阳体，所以我经得住铁片上面的煞气，但我死在他们的手上，所以我并没有办法抵抗他们。唯有一个正武士出身而且带有煞气的人，才有办法搭配这股煞气来达到灭除他们的目的。在茅屋的夹子是这三个鬼的本命源，只要拿到这三个夹子毁掉的话。这三只鬼就会灰飞烟灭。哎，你毁了这三只鬼，因果怎么算啊？你这个阴阳体是有违天道的存在，这已经种了因在前，你呀、啊、果还没了。然后呢，你又要把这段因果再放上去，你确定你这件事了结之后，你还有办法见到你的妈妈跟哥哥姐姐吗？所以不行，今天我们先撤退，我要找后援，不然这个事情不会圆满的。啊，什么？先收兵？对啊，不然呢？晚点几晚就几天可以吧？好，可以。那好，我们先回你爸那里。那天晚上我就打电话给阿吉，阿吉听了就说阴阳体是一个非常特殊的存在啊，还好今天没有贸然行动，不然万一啊被这群竹竿鬼抓去了，阿年连投胎转世的机会都没了，而且这三只鬼会变得非常难缠。挂上电话，大哥听完我的说辞没说什么，只是当他听到阿年的愿望是想见到自己的生母及哥哥姐姐的时候，有些触动、啊、这我也可以理解，好吧，那就等阿季来再说吧。三天后，阿季来了，他是先花了一些时间跟回收场里的神像一一上香，再跟大哥坐下来好好的聊聊接下来要怎么做。那至于聊什么，哎，后面再跟大家说。到了晚上，阿年出现，但他一出现就被阿季收了。所谓的收，就是把它给藏了起来，因为阴阳体对于鬼物来说是个好东西啊。因此，现在能去后山的只有我跟阿吉。我百思不得其解，问为什么大哥不能出来做帮手？为什么？因为他把自己的孩子做了阴阳体，他想复仇。其实上天并不会帮他，啊。他只能在这个地方继续做他该做的事，这是限制，也是个赎罪的方式。我之前就提过，上天是公平，甚至是残酷的，万生万物皆有其限制。白色的竹代表是凶鬼，黑色的竹代表是怨鬼，绿色的竹代表是小鬼。鬼跟人一样也有家庭的，但这片竹林一定过过往害过不少的生灵。你害不到人，至少害死动物也是有的吧？阿年的遇害让这三只鬼的修为有了一定的长进。如果不除掉，随着竹林的范围变大，那他们就会变得更加难产。至于阿年提到的夹子，显然是鬼物修炼出来的形物啊。就像有些动物曾精之后会有炼丹的情形发生，这也是一样。所以把他们的家子毁了，那这三只鬼的修为也就没了。但想也知道，他们不会那么容易让我们通过。阿西说：“記今天晚上我们去处理后山的阻力，不过需要一些工具，还要大哥立马去山下采买所需要的东西，而且一定要在中午之前赶回来，因为很多东西是要见阳开光的。有了这些东西，我们晚上的胜算呢、啊、才会比较大一些哦。”大约在将近中午十一点半的时候，大哥就把东西给买回来了。那我看了也呆了，好些东西我都没有见过哎，这是什么呢？一切我都会在下一集再做分享哦。谢谢大家赏光，天后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例，所以希望是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。